0: Всем привет! Меня зовут Олеся.
1: Меня зовут Леша.
0: А меня зовут Оля. И это наш подкаст Сколько денег на карточке, в котором мы учимся жить в новых реалиях, говорим об эмиграции и по-прежнему вылезаем из жопы.
1: Привет-привет!
2: Привет, ребятки! Всем привет! Ну что, кто начнет делиться своими новостями?
1: У меня есть даже новости.
2: Ого, давай.
1: Мне привезли обратно велик, поэтому я сейчас буду ездить на велике, кататься. Так как у нас ушла Икея из России, я больше не могу взять себе полочку. Знаете, эти Альберт, самые обычные из дерева. Мне папа сколотил своими руками стеллаж на балкон. И теперь у меня хлам стоит только, только в одном углу, а не по всему балкону. Это очень удобно. Но велик... Круто. Блин, он такой большой, господи. Это хорошо, но меня так бесит, что у меня сейчас стоит что-то на балконе.
2: Ты не можешь там посидеть, теперь почилить, посмотреть закат?
1: Да я могу, ну, типа там велик теперь. И там ну грязь, колеса и вот это все прям.
2: А нельзя оставлять велик в общем коридоре? У вас же вроде закрытый двор и
1: домофон. У нас закрытый двор и домофон, и все замечательно. И дом хороший, и соседи у меня приятные. Но я ссу. А ты не ссы? Ну, и к тому же, это не очень, мне кажется, красиво загромождать коридор, потому что там дети на великах своих выезжают. Ну, представляешь, ты такой идешь, а у тебя на пол коридора велик чей-то.
2: А нету таких, знаешь, сейчас в новых домах, типа комнаты для хранения внизу?
1: Нет, нет. Вновь у меня есть. нет такой роскоши.
2: У Олеси более роскошный дом, видимо.
1: Мне кажется, у Олеси просто поновее дом.
0: У Олеси. Как будто это мой дом
1: ну будем считать, что почти твой
0: ну а все считай ты уже туда переехала кружку свою перевезла трусишки все свои перевезла это одна из моих новостей, что я переехала к Руслану вот правда у меня мама скоро уезжает в отпуск, поэтому я буду жить у нее с котами в любом случае На а неделю. котов
1: к Руслану
0: да нет там ну это нет нет не надо так делать это плохо плохая идея ну ничего отдохнёте друг от друга недельку. Ты да мы еще не устали друг от друга, то. Ну, да, понятно, что нормально. Просто не очень удобно в плане переезда. Я только привезла вещи и сейчас мне неделю жить там. И я не понимаю, что мне с собой брать. Короче, не очень удобно, но, но из котов тоже нельзя одних
1: оставлять. Скотов, ты сказала. Я сказала
0: скотов, котов. Я имела в виду котов.
1: С котов.
2: В прошлом выпуске ты рассказывала, что сейчас у тебя вырос доход, и ты начала тратить, тратить, тратить деньги, и Вчера выложила в сторис, что ты впервые в жизни потратила больше, чем ты заработала.
0: Расскажи, что случилось, где система поломалась? Слушай, я начала вести таблицу расходов-доходов. И да, действительно, в этом месяце я превысила свои расходы. И получилось это по нескольким причинам. В прошлом месяце я заработала довольно много, в этом месяце немножко поменьше. Но и месяц, конечно, еще не закончился три дня до конца. Вот, я знаю, что я еще заработаю за эти три дня. Вторая причина, я очень много тратила, я купила сумку, кроссовки, покупала одежду и украшения покупала, короче, очень много денег на это потратила. И, но, ну, сейчас я, давайте то расскажу, что еще какие категории у меня превысили траты. Это доставка еды, самокат и лавка, это про и Жизнь Март, это просто огромное количество денег и и еда вне дома. Ну, мне не устраивает такой вариант, когда я превышаю свои траты перед доходами. То есть я хочу, как нормальный, осознанный человек, зарабатывать больше, чем я трачу.
1: Ты в копилку залезла?
0: Нет, я не залезала в копилку. У меня просто в прошлом месяце я много заработала, и поэтому у меня было...
1: То есть ты, по сути, не в минусе?
0: Я не в минусе, но просто сам факт того, что я много потратила, больше, чем заработала, меня немножко смущает, потому что такого еще не было. Потому что раньше я очень много откладывала и очень мало тратила. Ну и в общем, как это решить? Я подумала, так, ну, во-первых, больше зарабатывать, это очевидно. Второе, это сократить траты. Траты на одежду меня вполне устраивают. Я не я собираюсь тратить меньше там на шмотки мне все пока что очень нравится плюс мне надо обновить гардероб я это продолжаю этим заниматься и ну это трата меня абсолютно не смущает даже если бы я там в два раза больше потратила мне было бы нормально вот такое вот странное отношение зато я решила что я буду меньше тратить деньги на доставки потому что это так развращает просто заказываю всякую фигню ну например вот мне надо там заказать три пакета окей дрип пакет ты не купишь в магазине окей заказываем но блин к этим дри пакетом ты набираешь еще, еще, еще всякой херни, которая тебе по сути не нужна. Или лень готовить, и ты заказываешь доставку. Но ну, это нормально, но как-то я думаю, что, ну, что-то я уже сильно это охренела в этом плане.
1: А почему охренела? Ты же зарабатываешь. Для чего ты еще зарабатываешь?
0: Слушай, возможно. Возможно, ты прав. Просто, может быть, это какой то моя внутри скряга такая, говорит, ну, Олесь, не надо столько денег на еду тратить.
2: Слушайте, у меня в этом плане, конечно, то, что я нахожусь в Тбилиси, и у меня нет до сих пор местной карты, и я вообще не пользуюсь доставками. То есть у меня просто этот расход ноль.
1: Хочешь огурчик, идешь в магазин,
2: правильно? Да, да. Я хожу в магазин, при том, что мы, когда оптимизировали, ну, думали, как оптимизировать наши расходы, мы сделали схему походов в магазин, то есть, например, мы ходим в магазин два раза в неделю и покупаем большое количество продуктов, то есть нет такого, что мы ходим в магазин каждый день, да, и, как ты сказала, там я накладываю в корзину еще всякую фигню, которую мне не нужно, нет, то есть мы пришли один раз, взяли большое количество продуктов, потом пришли еще второй раз на неделю, взяли опять большое количество продуктов, это на самом деле это работает, и это сокращает лишние расходы. Плюс отсутствие карточки, поэтому доставки мы заказать не можем. Ну и еще я увидела плюс здесь в том, что мои расходы сократились. Мы живем достаточно далеко от центра. Здесь э, рядом в округе ничего нет, где можно потратить просто так деньги, почилить, посидеть, попить кофе, позавтракать, съесть какой-нибудь аватост или еще что-нибудь. То есть нужно куда-то поехать. А это тоже ограничение, это тоже как бы стопор для меня. Я понимаю, что чтобы куда-то поехать, мне нужно заложить как минимум часа 3, а то и четыре, а у меня просто этого времени нет. Ну, то есть поехать туда, там где-то позавтракать, еще вернуться обратно. А, достаточно много времени. Раньше я поняла, что я тратила очень много денег, как раз тоже на доставке, на завтраки вне дома, потому что я жила в центре города, ты вышел, и тысячи кофеин там разных, всяких разнообразных, куда хочешь, пошел, потратил деньги, а здесь этого нет. Я и... на самом
1: деле не очень люблю доставки, да, это все супер удобно, но... Но там все в упаковке, и плюс они тебе дают пакет. У меня столько скопилось этих мешков самокатовских, что у меня, знаете, корзинка такая, напихана этими мешочками. И, ну блин, ну ты же несешь от двери до двери в коробочке. Дай мне эту коробочку, я там все выкину быстренько. Мне не нужен пакет дома.
0: Я раньше писала в комментариях а, к заказу, что мне не нужен пакет, и я брала прямо из корзинки его в руки.
1: Без пакета? Они давали тебе без пакета, да?
0: Ну, там был пакет.
1: Но они его потом, наверное, выбрасывают. Это знаете, как в магазине ты вовремя не сказал, что мне не нужен под один огурец мешочек? И она тебе упаковывает. Я говорю, ой, мне не надо было мешочек. Она такая, да, хорошо. И выбрасывает его в мусорку. Я сейчас уточняю, говорю, а вы его выбросите в мусорку или нет? Она говорит, нет. И куда ты его знаешь, так кладет.
2: Слушайте, а у меня, знаете, какая новость как раз в связи с этими пакетами? Я здесь начала сортировать мусор.
1: О, молодец.
2: Я у этого очень хотела, но у меня была очень маленькая кухня, открытый балкон, и не было, на самом деле, возможности, где это все хранить. То сейчас у меня огромная кухня, есть много ящиков. Один ящик я выделила и прям поставила там такие м -м, пакеты, в один я кладу э, один пластик, в другой другой пластик, в третий железные банки, в четвертый э, картон и недавно э, я нашла здесь, куда это все сдавать. Тут есть прикольный магазинчик, где продаются всякие товары, и они э, 10 дней в месяц принимают этот пластик. Ну и все вторсерье.
1: А как там на законодательном уровне в Грузии с переработкой? Это не наслаждается никак?
2: Нет, здесь, э, я знаешь, буквально там два раза видела контейнеры на улице для разного мусора, но вообще здесь культуры такой нет. И вот самое интересное, я, значит, последний раз буквально пару дней назад Взяла 5 огромных пакетов, вызвала себе такси. Это потому что этот магазинчик находится в центре, не поеду же я на автобусе с этими пакетами. Вызвала такси, загрузила это все в багажник таксисту, и мы едем с ним, и он спрашивает, а что вы куда едете, что везете. Я говорю, ну вот, я везу пластик, вот туда-то туда-то. Он так повернулся дура. на меня. Ну да, очень удивленно посмотрел, он говорит, но вам же там, наверное, за это заплатят. Вот. Я говорю, нет. У меня родители он
1: думают тогда.
2: Да, он говорит, в смысле не заплатят. То есть вы целый месяц копили пластик, собирали это все. да мыли, потом значит вызвали такси, заплатили за это 200 рублей и едете куда-то, это все отвести, тратите свое время. Я говорю, да. И он такой. «Вы такой хороший человек! Я такое в первый раз вижу!» Мне было так приятно. Понаехали тут эти русские, блин, осознанные. Да, то есть он был очень удивлен, мне было прям очень приятно. Вот, поэтому я стала более осознанной. Мне это супер нравится.
1: У нас же сейчас вот э, закрылась Икея. И насколько я понимаю, что центрообразующим э, действием Меги была Икея. И я вот боюсь, что может как-то это сказаться на пункте сбора.
0: Нет, пункт сбора от не мусора. От не, ой, от не музея мусора.
2: Да так вот. не
1: музей мусора вообще вроде закрывался у нас в Екатеринбурге. Нет, нет?
0: Нет, все нормально. Он не
2: закрывается. Типа там есть этот пункт. В общем, если вы хотите сдать торс на переработку в Екатеринбурге. Это можно сделать в Меге или не музее мусора. Он находится в центре города. Если вы находитесь в Тбилиси, то этот магазинчик называется Zero Effect. У них есть аккаунт в Инстаграме. Тоже можете зайти, посмотреть, ездить туда. Находится в самом центре.
1: И там можете себе что-нибудь взять экологичненького. Какую-нибудь типа многоразовую трубочку, многоразовый да, стаканчик, да, Там продаются
2: трубочки, мыло. Там есть гаражная распродажа вещи, различные сумки, в общем, куча всего, классное место. еще из новостей к нам приехала мама Артема в гости, О -о -о. у меня состоялось такое знакомство с родителями. и вот. чё,
1: как тебе свекровка?
2: Ну очень хорошо у нас вроде. Хорошая? Да да да, все хорошо, мы даже погулять уже успели и вместе пьем настойки, которые Тёма сейчас готовит. Вот для меня это такой второй опыт в жизни. Первый раз я знакомилась с родителями, когда мне было 16. я уже сильно не помню, как это происходило. Сейчас, конечно, это же все по-другому, но прикольно. Мне нравится. Вроде мы друг
0: другу понравились. Я пошла в вязальный кружок. Мне все очень нравится. Прикольно, короче, я балдею, мне вообще доставляет огромное удовольствие вязать, я сижу, для меня это как медитация, в общем, очень круто, хочу теперь связать себе вообще все. Круто, свяжи нам тоже что-нибудь в подарочек. Ну, как-то учусь, может быть, свяжу.
1: Чего уже связала?
0: Вяжу косынку, вот, ну, это у нас такой одно Треугольничек, типа. Да, да. И вяжу манишку такую на горло. От груди до шеи. Прикольная штука. Еще из новостей будет свайп 1 июля в пятницу. Он будет и мужской, и женский. Не знаю вообще, в каком формате это будет проходить, но я уверена, что будет очень интересно и весело. Поэтому можете приходить. Я не знаю, пока я буду участвовать или нет, потому что у меня нет шуток. Будет участвовать Руслан. Мы решили, что вообще нам надо вдвоем участвовать. У нас так больше шансов выиграть, потому что... В этот раз будет приз 2000 рублей. Мы такие, у нас больше шансов
1: выиграть. И на мальчиков, и на девочек будет один приз?
0: Да, я не знаю, вот что это будет проходить. Видимо, мы вместе одновременно, параллельно будем Схватка.
1: участвовать. Схватка. Не на жизнь, а на смерть.
0: Вообще. Ну, в общем, не знаю. Но я участвовать пока не буду, по моим ощущениям, потому что шутки я не написала. Если я найду время на это, я напишу и буду участвовать. А пока что можете просто приходить поддержать других участников.
2: У нас будет ссылка в описании к выпуску на наши аккаунты. Поэтому лезь точно в сторис. Будет и адрес, и стоимость, и время проведения. Можете подписаться
0: и прийти ее поддержать. Ну, или поддержать других участников, если я не буду участвовать.
1: Че, Оль, у тебя как с новостями?
0: А, слушай, вообще у меня
2: июнь выдался каким-то супер таким лайтовым и максимально нерабочим. Может быть, это просто такое, знаешь, и моральное состояние.
1: А вы заметили, что целый июнь прошел?
2: Да, я только сейчас взглянула 27 на июня. календарь и увидела, да, мы пишем выпуск 27 июня, это понедельник, Обалдеть. реально уже июнь прошел, И я понимаю, что в этом месяце на самом деле у меня было очень подавленное состояние. Ну, это связано со многими факторами, наверное, не буду сейчас сильно углубляться в это, чтобы никого не загружать. Но в целом я, наверное, больше отдыхала, спала, рефлексировала и задавала себе много таких глубоких вопросов. То есть занималась самокопанием. Но это время, наверное, мне нужно было. Сегодня вот я проснулась в понедельник. У меня отличное настроение, рабочий настрой. Надеюсь, сейчас, благодаря этому периоду, когда я погрузилась в себя, у меня появилось много сил, нашлись ответы на многие вопросы, и станет полегче. Сейчас у меня как раз появился рабочий настрой, и видимо я очень хорошо поддохнула, порефлексировала. Потом у меня открыта запись активно на июль на личной консультации по созданию подкаста. Если вы давно мечтали создать подкаст, то записывайтесь. Ссылка на мой инстаграм будет в описании к этому выпуску. Мы напоминаем, что инстаграм — это запрещенная экстремистская организация. Также вы можете записаться к Лёше на фотосессию в Екатеринбурге, либо к Колесе на монтаж подкастов и обучению монтажу подкастов.
0: Да, у меня как раз сейчас идет активный набор на обучение монтажу подкастов. Ну и также, кстати, я же сейчас снимаю рилсы периодически для компаний, для influencer. людей, для инфлюенсеров. You know. Вы можете ко мне прийти
2: снимать рилсы. Кстати, недавно я проходила обучение по Инстаграму и Телеграму, и там один из трендов, который сейчас есть в Инстаграме, чтобы увеличивать подписчиков, чтобы увеличивать просмотры, это как раз рилсы. Да, блин! Да, из рилсов.
1: Я не люблю просмотры монтировать растут. видео. У -у -у.
2: Ну вот, ты не любишь, а Олеся
1: любит. У меня нечем Значит... Олесе деньги платить за рилсы. Я хоть и блогер, у меня почти тысяча подписчиков, но, Олесь, прости, у меня нет на тебя денег. Ты слишком дорогая, для меня.
2: Перейдем к нашему основному вопросу. У кого сколько денег на карточке? Давайте. Леш, ну что, сколько у тебя там на карточке накопилось?
1: 1100 с копейкой. Я сегодня сходил в магазин уже. 1100 с копеечкой.
2: У меня 54 тысячи. Уху! мне кажется, это твой прям рекорд здесь. В подкасте. Было, да, Пару минут. Ну, здорово. Но ты примерно держишься на одном уровне. Если переслушать прошлые выпуски, то... Все мы -то держимся около...
1: немножко на одном уровне.
2: Да. Ну, слушай, знаешь, в данных реалиях это и то хорошо. Да. Держаться на одном уровне.
1: Хотел сказать, хотя бы не в минусе, живя на деньги родителей. Не в минусе, Лёша. Да, да, Лёш, ты в плюсе, ты молодец, все хорошо.
2: Да, у меня 50 тысяч на карточке, как я уже говорила ранее. Доллар сейчас достаточно низкий. А он сейчас? К рублю. Мы вообще официальный курс где-то 53. Мы здесь меняем через денежные переводы, он 58. Поэтому все деньги, которые у меня там появляются, я обычно сразу вывожу, потому что непонятно, никто не знает, когда он снова вырастет. А если он а... вырастет,
1: ты будешь в плюсе. Прикольно.
2: Ну, если он вырастет, да, конечно, я буду в плюсе. Но если он вырастет, а я не успею поменять эти деньги, то у меня просто будет меньше лари, поэтому я... Я стараюсь много денег не держать сейчас на карточке и все, что приходит, сразу обменивать. Но, кстати, про валюты, про крипту мы давно хотели поговорить. И сегодня как раз позвали в гости Дениса, который нам расскажет все про мир криптовалют.
1: Ребят, вы понимаете, что этот выпуск мы хотели записать уже два сезона. И, наконец-то, да. это случилось. Ребят, сегодня вы все, и мы все узнаем.
2: Денис планирует запускать свой подкаст про криптовалюту, и так как мы с ребятами о крипте не знаем совсем ничего, мы решили пригласить его в гости, чтобы он нам рассказал обо всем, что он знает. Привет, Денис!
3: Привет-привет. Привет, ребят.
1: Привет-привет.
2: Слушай, у нас первый вопрос. Мы хотим знать, что означают слова токен, биткоин, крипта, щиткоин, стейткоин. В общем, давай начнем с самого начала.
3: Так, ну, мне кажется, что самого сложного, ну, там по-другому никак не начать. В любом случае, если входить в мир крипты, нужна какая-то базовая терминология. Ну, давайте по порядку пойдем. Про все термины, которые вы хотите, значит, что начнем с самого базового с криптовалюта. Что это у нас вообще такое? Смотрите, это у нас цифровая платежная система при проверке транзакций, в которой мне участвуют банки. То есть, это происходит условно в сети интернет при помощи множества компьютеров из разных уголков э, нашей отдаленной
1: нашего отдаленного мира. А можно я сразу задам вопрос? Тогда. Как тогда у биткоина есть вообще какая-то его стоимость, если его не контролируют банки? Если я, насколько понимаю, он ничем не подкреплен, из чего складывается стоимость криптовалюты и кто ее регулирует, как она вообще меняется и кто на это влияет? Вот это для меня на самом деле самый главный вопрос, ради чего я сегодня пришел. Потому что я не понимаю, как что-то в интернетах может стоить там тысячи и тысячи долларов. Сейчас не знаю уже, но ходили слухи. Ой, это кстати очень интересно.
3: Я когда начал изучать крипту, я тоже не понимал. И долгое время не понимал, почему биткоин столько стоит именно конкретно. Но в какой-то момент я все-таки понял. Это, это на самом деле не сложно. Если говорить про биток, это получается у нас первая вообще крипта, которая появилась. Да, ее никем, она никем не регулируется, вот, но она постепенно создается. И в чем отличие от наших вот обычных денег, допустим, да, возьмем рубли, доллары. есть эмиссия условная, есть государство, которое это деньги печатает. Оно может напечатать хоть сколько. США, да, Федеральный резерв завтра возьмет и такой. А давайте еще 2 триллиона напечатаем долларов. Что нам? Кто это запрещает? Никто. А у биткоина нет. Никто не может завтра взять и там себе еще условно создать 10-20 тысяч биткоинов, они добываются постепенно, это, это просто сейчас долгая такая история про майнинг, да, то есть про добычу если конкретно уходить, но в целом, если кратенько, биткоинов может быть всего 21 миллион, вот, то есть это уже прописано, у каждой монетки есть свой протокол, который создан и который нельзя изменить, то есть биткоинов не может быть больше указанной суммы при создании, то есть вот их будет 21 миллион, и дальше никто их никак вообще не перепридумает, не пересоздаст, 22 миллиона их никогда не будет. А
2: почему такой лимит? Да, и это вообще какой-то человек придумал или ну, вот эту систему
0: установил
3: этот
2: или лимит? Или это
0: типа то, что весит биток, там какое-то определенное количество гигов, там терабайт?
3: Э, да, смотрите, э, есть э, ник вот он самый известный наверное в криптомире сатоши накамото я не знаю это человек или группа до сих пор это не установили в общем это создатель самого биткоина кто-то поговорит что это группа кто-то говорит что это человек не знаю почему честно это для меня загадка вот он захотел не знаю, может у него число, любимое число счастливое, 21 он такой ну все будет 21 миллион мне в принципе устраивает он так прописал так было задумано все с этим согласились но ну, как бы никто против сильно и не был поэтому такое число осталось и почему собственно вот возвращаясь к вопросу про стоимость как вообще она формируется как она растет смотрите очень просто попытаюсь это объяснить есть компьютеры фермы которые используют электросеть используют элементы в компьютере и создают биткоины да, условно вот если так зафиксировать и каждые четыре года Происходит халвинг. Халвинг – это ну, сбор урожая на сленге такой. Вот. Когда биткоин делится, что это означает? Нужно больше электроэнергии, нужно больше запариться, чтобы его создать. Создается его в два раза меньше. Это происходит каждые четыре года, поэтому он вот, собственно за там, последние сколько 10 лет вырос в десятки тысяч
1: раз. А то есть его еще не 21 миллион? Он еще делается в процессе, да? Да, да. Я смотрел э, вот сегодня, значит, его
3: 19 миллионов 73 тысячи, там, 200, по-моему, ну, уже поменялось, наверное, это э, значение, вот. Э, осталось делать чуть меньше 2 миллионов, но так как э, процесс очень сильно затрудняется, то по подсчетам примерно его добыча закончится к сороковому году. То есть вот эти два
1: миллиончика будет делаться сейчас <laughs> почти 20 лет. Вот. А как ты думаешь, если он достигнет этой цифры в 21 миллион, он обесценится вообще в ничто? Потому что ну, его не будут уже добывать, и как, как таковой интерес, наверное, я не знаю, ну с моей... Вот этой вот точки зрения пропадет или наоборот его цена за тем фактом, что он очень такой лимитированный получается, 21 миллион всего, он наоборот еще больше в цене вырастет или это пока непредсказуемо? А, вот я тоже этот вопрос обдумывал, в принципе у
3: меня есть свой ответ. Это все точно вообще непредсказуемо, даже через год, через два, тем более с последними событиями, но а, на самом деле я думаю, я думаю, что он а, значительно вырастет, он будет возможно стоить, не знаю, сотни тысяч долларов, это э, желательно, конечно, хотелось бы. Как будут э, люди получать деньги, да, те, кто э, его добывал, как им вообще э, монетизировать собственно вот эти свои фермы, компьютеры и все прочее, что они на покупали? Они будут э, осуществлять транзакции, то есть к систему кто-то должен поддерживать, а как раз таки с помощью компьютеров происходят вот эти все э, транзакции, перемещения от одного человека к другому в сети, и за это, конечно же, берется комиссия. Как в банке, только тут э, эта комиссия напрямую отдается людям, с помощью которых мы переводим с вами там биткоин с одного кошека на другой, поэтому никто их добывать не будет, но
1: комиссию будут брать и на этом, скорее всего, будут, ну не скорее всего, на этом будут зарабатывать. Но я все равно не понял, как стоимость биткоина чем-то подкрепляется Вот, например, доллар – это золото, да? Рубль, насколько я понимаю, это тоже, ну, типа, мы не можем напечатать больше, чем у нас есть золото, да? То есть он все равно подкреплен чем-то физическим и, ну, живым, осязаемым. А биткоин, вот как он столько стоит? Почему он не может стоить в 30 раз больше и почему он не может стоить в 40 раз меньше? Что подтверждает его... Стоимость, что это не что-то в интернете придуманное, а что у этого есть какая-то стоимость. Вот, как я вообще не понимаю, как это работает. Да, я понял э, твое негодование, и честно скажу.
3: Интернеты эти ваши ужасно, конечно, вообще. А честно. Я тоже. Биткоин ничем не подкреплен. Вот это основная такая тема, что он может стоить одномоментно и в 30 раз дороже, и в 100 раз дешевле. И в целом цена биткоина определяется спросом. Вот он был людям интересен в какой-то момент. Он стоил, условно доходила цена, до 70 тысяч долларов. А в связи с последними событиями, а как вы знаете, у нас вся экономика базируется на США. Если у них все хорошо, во всем мире в принципе все хорошо у них какие-то проблемы то это отражается вообще на всех сферах и особенно на крипте она очень сильно завязана на фондовом рынке сша поэтому он сейчас стоит вот в районе 20 все только определяется спросом тут нету конкретного какого-то регулятора то есть он в принципе
1: вот. может завтра рухнуть вообще спокойно
3: и стоить ничего Абсолютно. У меня есть э, знакомые, назову это так, кто работает в московских банках. Ну, прям экономисты, там уже дядьки такие, вот, э, в возрасте лет 40-50. И вот... Они инвестируют в золото в какие-то другие активы. Некоторые вообще говорят: мы не понимаем криптовалюты. Это что, такая-то чушь, и никогда, наверное, не поймем. Поэтому да, некоторые экономисты прям так и говорят: я вообще не вижу сути вашей крипте, чем она подкреплена, за что зацепиться. А то, что они не понимают, они не используют, как бы в своей жизни.
2: Слушай, у меня по этому поводу вопрос. А изначально криптовалюта была. Придумано для того, чтобы совершать ну, разные такие, знаешь, операции, как бы.
3: Да, 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 да. Да,
2: типа мимо кассы, то есть, вот это вот почему, ну, якобы она запрещена в России, да, почему у нас там нет везде криптоматов, как за границей, например. Потому что там разные террористические организации ее используют. Есть ли такое, или это я просто где-то услышала?
3: Нет, такое есть. Использовали крипту, и сейчас используют как раз-таки вот э, Darknet, есть Tor-браузер, вы, скорее всего, ну про него слышали, знаете, да, очень много э, существует магазинов э, запрещенных веществ, всего вот этого нехорошего, которые, собственно, используют анонимные адреса, а это как раз и есть, так сказать, наши криптовалюты, но на самом деле биткоин же, он не анонимен, он открыт, и все транзакции можно посмотреть, откуда куда приходили, но у нас нету еще э, такого уровня, там, не знаю, киберполиции, кибербезопасности, потому что там отследить, ну, это прям надо запариться, это долгие поиски, потому что миллионы сделок происходят, там, мне кажется, ежедневно, да, раньше, и я думаю, что и сейчас все еще пользуются биткоин-адресами для передачи вот, денег для разных... Ну, может быть, и террористические организации этим пользуются. В общем, есть черный рынок, да, это не секрет, он, мне кажется, был еще года с 2010 -го, и по сей день остается, потому что есть как бы возможность, вот, никак банки на это повлиять не могут, средства заморозить не могут, тут все условно, в кавычках возьмем, прозрачно и доступно и легко, в отличие
1: от Банков. У меня подружка занимается вебкам, и она получает зарплату в какой-то там части биткоина, типа одна тысячная, одна там сотая тысячная, и потом это меняет на рублики. Угу. А, потому что такие условия изначально, или это она сама выбирает? Или... Сам сайт тебе дает токены. А ты токены меняешь потом на биткоины. И потом биткоины меняешь на рублики. Я сейчас всю схему, наверное, раскрыл, да? Накажут.
2: Вот ты сказал про, про токены. Что такое токены?
3: Смотрите, Так, у, нам же надо все объяснить достаточно просто. Вот у нас... Я, я начну чуть-чуть раньше, да? Тут надо два определения понимать, чтобы понять, что такое токен. Вот у нас, смотрите, с вами есть биткоин. И есть вторая в мире криптовалюта — эфир. Биткоин такой папа, условно назовем эфир. Ну, я не знаю, можно ли назвать его мамой, но, в общем, он сейчас как бы очень актуален. Типа вот.
0: как доллары, и евро. Да,
3: да, да. То есть два сапога пара, они самые крутые. Это коины. Что такое коины? Вот, первое определение, очень простое. Это монеты, которые имеют свою сеть. Сеть — это у нас блокчейн. Блокчейн — это такая система, на которой, в принципе, построены все криптовалюты. Без этой системы криптовалют не существует. Блокчейн, дословно, если переводить, это цепочка блоков. У нас все транзакции на любых криптовалютах записываются. Представьте себе большую книгу. Давайте прямо сейчас визуализируем. У вас есть большая книга. Вот вы создали, условно, это книга биткоина. Вы на первой страничке пишете ряд от 1 до 5. Вы прям записываете циферки. 1, 2, 3, 4, 5. Записали, да? Супер, у вас закончилась страничка, и вы создали один блок. Один блок, одна страничка. Вы переворачиваете страничку, у вас получается второй блок. Вам нужно сейчас записать предыдущую информацию с той странички и что-то новое. Но вы же не будете заново писать ряд цифр от 1 до 5, вы их сократите до 1 символа. Давайте возьмем циферку 0, пускай в ноле у нас будет э, содержаться информация от 1 до 5. Вы пишите 0, и дальше ряд продолжаем. 6, 7, 8, 9, 10. И у вас на второй страничке получается ряд какой? Давайте. Ну получается 0, 6, 7, 8, 9, 10. Да, все верно. Какой вот я это... умный. <laughs> Вообще молодец. Это и есть блокчейн. То есть мы с вами записали две разные странички, но на каждой следующей у нас содержится помимо новой информации информация предыдущей, также и э, криптовалюты. Все, что записывается на одном блоке, потом записывается на втором, и так создается цепочка. Почему она называется
1: блокчейн цепочка блоков. Вот, надеюсь, понятно. Понятно стало, что. Ничего не понятно. Это некая книжка, книжка учета. Книжка учета. То есть там все записывается, все, что происходит. Ну, по сути, это страницы с кодом, которые несут вот, информацию о биткоине. Все верно, все верно. О всех транзакциях, которые происходят во всем мире. Вот. вот сейчас стало понятней.
3: Супер. Сейчас, сейчас будет еще снова непонятней. И это отдельная экосистема. То есть биткоин, у него есть своя экосистема, и у эфира есть своя экосистема. И у некоторых монет есть своя экосистема. И вот мы с вами дошли до токена. Что такое токен? Токен, я сначала раскрою определение, и потом попробую чуть-чуть более внятнее объяснить. Это проекты, которые созданы на базе другой сети вот этого блокчейна и работают по ее правилам. То есть большинство монет других, токенов, да, почему они называются токены, они созданы на базе блокчейна биткоина по его правилам, но со своими какими-то условиями. И есть просто отдельные экосистемы, которые прям создаются с нуля, а большинство монет, которых, э, ну, которые вообще существуют, а их более 15 тысяч, они в основном э, создатели не запариваются, а берут скелет каких-то монет, будь то биткоин, эфир, и на базе вот этой программы создают новые.
2: Слушай, а получается, что любой человек, там ты, я, Леся, Леша, можем создать свой биткоин, правильно?
3: Верно, верно, да. Если мы посвятим э, несколько лет <с> криптографии, то возможно у нас получится создать свою монетку, но в целом да, ты абсолютно права, мы с вами можем создать свой токен, возможно он даже возымеет успех, мы его можем продать, он у нас будет стоить огромное количество денег.
2: То есть это как-то программируется, да?
3: Да, конечно, есть люди, ну, условно, давайте назовем их программистов, кодеры. Майнеры. Майнеры, да, ну, майнеры это больше те, ну, они тоже как бы важны, вот. Есть даже, на самом деле, институты криптовалют, уже за границей таких много. В Руфушке
1: у нас, и там какая-нибудь бабуля такая, сейчас будем изучать компьютерные системы, буткоины эти ваши все.
2: Доставайте ваши бейсики.
3: Нет-нет, доставайте тетрадочки, да-да, двойные, записываем,
1: у нас тест. Слушай, я думаю, в Екатеринбурге это было бы ровным счетом так. Знаешь, какой-нибудь профессор экономических наук.
2: Слушай, ну, а вообще есть такая практика в России, что, например, в экономических, в технических вузах э, сейчас делают прямо отдельный такой предмет и изучают крипту?
3: А, мне кажется, что, ну, я честно не искал, но почему-то, что в Москве, возможно, в топовых вузах, на определенных э, институтах, отделениях, возможно, что-то близкое, ну, типа связанное с информационной безопасностью затрагивает сейчас. Нет, скорее всего, обсуждают, да, потому что, ну, Москва, блин, как бы задает тренды. Если бы они не обсуждали криптовалюты на своих условно парах, было бы очень странно, потому что об этом, ну, большинство говорят. Я уверен, что что-то такое есть. Конкретно направление, как криптология, криптография скорее всего не существует, но, но, но почему-то мне кажется, что в скором времени появится. Ну, смотрите, вот я проходил курсы мне было интересно, я проходил курсы у, э, у девушки, у русской, только она живет э, в Италии. Вот, она была там замужем за итальянцем, все дела. Она запускала онлайн-курсы, и я залетел, по-моему, на третий поток. То есть она уже второй год этим занимается, вот, и как бы достаточно классно. Ну, то есть... Информацию всегда, если захотеть, можно получить. В чем проблема? Информация сложная, согласен. То есть я тоже в какие-то первые месяца очень долго втыкал, э, вообще, вообще во все это вникал и понял, что мне нужен проводник, потому что мне интересно, но я не справляюсь в каких-то моментах сам. Не хватает знаний, не хватает терминологии, базы, чтобы мне это разжевали. Вот, поэтому я выбрал такой путь э, пройти курсы.
1: Насколько сложно вообще произвести криптовалюту. Я так понимаю, что это не особо и легко. Нужны особые мощности, да, это вот эти все криптофермы. Был недавно, ну как, с годика полтора наверное, назад, кризис видеокарт, что их нигде нельзя было купить, потому что майнеры все выкупили, они поднялись в стоимости. Я так понимаю, что для этого нужна определенная мощность, то есть я видел такие, знаете, как фермы с, не знаю, шампиньонами, только там стоят у тебя видеокарты, компы, и что-то там делают постоянно. То есть это не так просто, что я взял свой ноут, что там включил две там штучки-кнопки и полетели, да? То есть это огромные деньги нужно сначала вложить, чтобы потом что-то получить. Вот как раз-таки наоборот, ты можешь взять ноутбук пару,
3: ну не пару кнопочек, скорее всего, вот, а сделать это действие множество раз. И да, тебе нужно, получается, быть прошаренным в программирование в программных кодах, да, и ты э, абсолютно можешь там один или с командой создать ну, внутри сети, вот в интернете свою крипту, а фермы нужны для как раз-таки ее добычи, чтобы она вырабатывалась. А создать ты можешь спокойно, вот, кстати, Оля спрашивала про щиткоины, э, как раз-таки на тему, кто может создавать криптовалюты, абсолютно все. Э, щиткоины, это те же самые монетки, э, токены, которые люди создавали, такие вау, у нас вот есть такая штучка, они за счет информации Инфлюенсеров, э, хайпились, то есть это вот хайп-проект, который продвигали все такие, это вообще супер что-то, это невероятная монета, давайте все покупаем. Э, люди туда приходят на этой волне хайпа, покупают, а потом создатели ее просто рушат, забирают все бабки и ликвидность монеты, ну то есть ее цена укатывается в ноль, и все э, в минусе, кроме создателей, они забрали все сливочки, и все, поэтому...
2: Леша, я нашла идею стартапа.
3: Пора делать, да.
2: Слушай, я это все представляю, как, знаешь, какой-то, э, помнишь, в 90-х годах был такая, была такая система МММ. MMM. Мне вот это вот все представляется каким-то таким, знаешь, просто пузырем, что ли.
1: Мне кажется, вообще весь биткоин – это большой пузырь. Я слышал
3: такие мнения, да, возможно, в каком-то моменте люди, вот, которые так говорили, и вы окажетесь правы, ну то есть все, все возможно, пока что еще капитализация общая всех, ну, всей криптоиндустрии, если сейчас сравнивать с последними событиями, капитализация всех вообще монеток, которые существуют, и биткоин, и остальные в частности, равна примерно капитализации, ну, Майкрософта возьмем, то есть вот этой глобальной компании, у них столько же ровно денег, сколько и у всех криптовалют, поэтому Крипта еще на стадии, мне кажется, зарождения. Вот. Если она, как вы говорите, как пузырь, да, не лопнет, я очень отношусь к этому э, адекватно, что это возможно. Но почему-то мне хочется верить, что эта история как раз-таки на года.
1: А государству интересно участвовать в мире крипты или нет? Ну вот, насколько я понимаю, ты можешь обменять э, биткоин на доллар, на рубль. Не знаю. Мне кажется, что нет, наверное, не знаю. Но насколько государству интересно в это влезать, и не получится ли так в ближайшее время, что, ну, например, условная страна Р начнет влезать в биткоин и все тут контролировать.
0: Но есть же какая-то страна, которая приняла биткоин как основную валюту.
3: Да, есть страна, которая разрешила э, официально пользоваться биткоином, расплачиваться им, э, как-то оплачивать услуги. Это здорово, но смотрите, в чем тут проблема, э, самая основная, что курс непостоянен. Вот, как уже Леша говорил, он ни к чему не привязан, и в этом его как бы основная такая э, загвоздка, что сегодня ты можешь на него купить три мороженки, а завтра ты купишь одну, а послезавтра десять.
0: У меня тогда такой вопрос, а зачем тогда вообще нужна криптовалюта, если она непостоянная, и она, ну вот вообще Зачем она нужна? Просто как инструмент заработка, как инструмент инвестиций в долгосрок заработать, окей. Okay. А в целом, ну вот, зачем она нужна? А, ну ну еще и типа в Dark покупать всякую. А, ну и анонимность, как я понимаю. Ну типа.
3: Да нет, на самом деле, крипта изначально вообще придумалась, чтобы как раз-таки убрать вот эту вот анонимность, чтобы финансы были открыты, так как ей, в принципе, может воспользоваться каждый человек, и не нужно будет ее ну, регулировать вот так вот банком. Так, я понял твой вопрос. Ну, вот, давайте возьмем реалии наши сейчас. прям конкретные реалии, да, для чего она нужна.
2: Можно я скажу? Первая причина, мне кажется, почему она нужна. Ну, раз я нахожусь в иммиграции, я это на себе испытала, когда в начале марта я переехала все люди ну и большинство людей которые переехали для них крипта э, была единственным способом выводить э, деньги из свои накопленные там миллионы выводить из страны
3: Которые под подушкой лежат. Нет.
2: Ну да, плюс же было еще ограничение, что ты можешь вывести из России только на человека 10 тысяч долларов. А если у тебя там на счету 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, то есть многие выводили как раз их через крипту.
3: Вот, Оль, ты в целом ответила за меня, все верно. Вот это наши реалии. У нас был запрет на десятку, и у людей, ну как бы, достаточно таких. Давайте назовем богатых, обеспеченных, да, у них, конечно, эти 10 тысяч долларов для них ничего не значит, у них крупные суммы миллионами, десятки миллионов, им нужно их было как-то выводить, соответственно, у, у большинства блогеров и всех вот этих бизнесменов, к ним пришла на помощь крипта, они все это делали и до сих пор делают с помощью как раз-таки вот этих транзакций, да, в моменте они могут получить чуть меньше, чем у них было. Но лучше потерять там 5%, чем вообще не иметь этих денег. Это очень сильно помогло сейчас многим. Прям крипта, она больше помогает. Вот я смотрю некоторые каналы на Ютубе и монетизацию уже отключили, и люди собирают, допустим, пожертвования, ну как условно, на выпуске, чтобы продолжать свою деятельность, все снимать, собирают в крипте. Многие начали внедрять вообще крипту в свою жизнь, так скажем. Вынуждено или нет, но факт такой есть.
2: Слушайте, может быть, нам тоже завести подкаст у крипто кошелек, пусть нам донатят в крипте. А еще знаешь, какой у нас у меня вопрос возник? А, получается, еще ну, из плюсов крипты это то, что если ты все транзакции проводишь свои через крипту, ты по сути не платишь налоги.
3: Правильно? А, да. Кстати, очень хороший вопрос. До сих пор он такой витает в воздухе, да. Потому что государство, вот у нас конкретно, если, если брать Россию, оно только в зародыши, только еще начинается обсуждение, хотя они вот недавно выносили э, какой-то проект. Там была такая тема, что если у вас э, есть криптовалюта до 600 тысяч рублей, то как бы ее не обязательно учитывать. Но если у вас сверх этой суммы, то вам нужно, ну, как бы вот эту декларацию сделать условно и отчитаться. А не помню, и по-моему, пока они налоги не вводили, но они хотят это контролировать. Да, они все хотят контролировать. Контролировать. И вот у нас был, по-моему, предыдущий вопрос как раз-таки, как государство на это влияет. А, России хотели сделать цифровой рубль. Но а, тут сразу стоит сказать, что это ломает всю систему. И вообще идею крипты, когда она прозрачная, и люди независимы от кого-то. А если будет цифровой рубль, кем контролирует цифровой рубль? Конечно, государством. То есть это будет конкретно их, несмотря на то, что она будет в интернете, и это все цифровизация, это будет деньги государства. И с ними они уже могут делать все, что угодно. Хотят, твой счет заблокируют. Хотят, у тебя деньги спишут. Хотят, э, вообще тебе не дадут ничего сделать с твоим кошельком.
2: Да, кстати, вот еще вопрос про заблокировать счет. Получается, что твой криптосчет э, заблокировать никто не может, правильно?
3: Отчасти да, отчасти нет. Есть э, два вида кошельков. Есть вообще три вида кошельков. Первый – это криптобиржи криптобиржи, там, то есть, у вас хранятся денежки, но биржа является посредником. И, по сути, у биржи есть официальная власть с вашим счетом сделать все, что угодно. Вот недавно на одной из бирж у меня есть там счет и какие-то монетки, и она для россиян сделала такую штуку, что до 10 тысяч, нет, до 1000 евро, что ли, я не помню точную сумму, либо до 1000, либо до 10 тысяч евро могут люди, отдельный человек, держать монеты вообще любые на такую сумму. Если сверх, то больше, кроме как вывести эти средства, никакие функции недоступны. Нельзя торговать, нельзя э, переводить, нельзя их обменивать на другие монеты. То есть э, биржа ввела санкции, и с ними предстоит мириться. Но есть вторые кошельки, они условно анонимные, э, децентрализованы. То есть они никем не регулируются. Это, знаете, вот в, в, есть в браузере, вот в Google возьмем, есть расширение такое, вот MetaMask. Тоже есть у меня это кошелечек. Вообще, там вы создаете аккаунт, у вас
1: э, есть пароль от него, все данные, все. А правда, я недавно слышал такое, что если ты забыл свой пароль, то все, денежки и биткоины твои пока. Это правда?
2: Ой, так случилось у одного моего знакомого. Он забыл пароль, потерял где-то бумажку с паролем и все. То есть
1: ты просто забываешь и все. И у тебя нет никакого юридического доступа к этому счету. Да, это вот кошелек. В
3: этом его как бы и прельс одновременно минус, что он децентрализованный, никем не регулируется. Но к нему никто не может получить доступ вообще никак. Но при создании кошелька дается всегда секретная фраза. Она состоит всегда из 12 слов. Их нужно записать, желательно раза 3, а то и 30. Разбросать по комнате, отвести в сейф родителям, то есть куда угодно. Потому что если эту фразу забыть, то да, все, доступ к кошельку будет утерян. И никакие не служат, ни хакеры, никто не сможет помочь, если потерять вот эти заветные 12 слов.
2: И получается, что твои деньги просто где-то зависнут в пространстве? и все. Да,
3: я тебе больше скажу. Столько людей на этом, ну, я не знаю сколько, но мне кажется огромное количество, десятки миллионов потерялись. У каждого кошелька есть свой адрес. И если хотя бы одну буковку изменить и отправить деньги, то есть они уйдут и они застрянут в сети, если не в ту сеть, не с одной сети в другую перевести неправильно, выбрать кошелек, сеть, то деньги просто зависнут и их вообще никак не вернуть. Никто не может отменить транзакции, которые уже осуществлены. То есть банк может их отменить, а все остальные нет.
0: Ты говорил про кошельки. Вот MetaMask... И ты не закончил, продолжишь?
3: А, да, есть э, третий вид кошельков, называется холодные кошельки или по-другому аппаратные. Это микрофлешечка. Вот такая, знаете, прям как маленькая флешечка. Она продается вообще по всему миру, стоит относительно недорого, подключается к ноутбуку. То есть у вас там условно вот этот свой кошелечек, вы из каких-то бирж, либо опять же с того же Metamask, э, перекидываете на эту флешечку все свои сбережения, все свои монетки, любые, которые у вас есть, флешечку вытаскиваете и убираете в... Ящичек. Поэтому это самый безопасный способ хранить э, деньги на аппаратном кошельке. Но тут вытекает следующая штука, что за каждый перевод берутся комиссии. А иногда комиссии конские, поэтому обычно такие кошелечки заводят те, кто уже оперирует суммами на миллионы.
0: Получается, ты назвал там три способа хранить э, валюту. А как ее покупать? Не валюту, а криптовалюту
3: криптовалюту, как покупать можно покупать, опять же, много способов. Давайте просто быстренько перечислю. Вы можете купить у другого человека через Телеграм, просто договориться, вы ему отправляете. Ну, то есть тут, э, возможно, через гаранта. Вот, гарант — это посредник, который примет одни деньги, примет э, криптовалюту у другого, и вам сделает такой ченж быстренький.
2: И возьмет за это процент, где-то 2-3% вроде.
3: Да-да-да, по-разному, вот. Но гарантов тоже нужно проверенных. Вы можете договориться напрямую с человеком, если не боитесь, что он вас обманет. Существует э, криптовалюта биржи, вот, э, где вы можете прямо купить э, рубли, либо доллары сразу поменять на крипту, которую вы хотите. Но так невыгодно, потому что там очень... Ну, не скажу, что нечестные, очень э, так, биржу подстраивающиеся ценники, и это невыгодно. Как я вообще делаю, и как делает большинство, как меня учили, как я знаю, э, как, в принципе, делает огромное количество, львиная доля э, инвесторов, условно. Это P2P-торговля. P2P — P2P это peer-to-peer -peer от человека к человеку. Э, это делается в основном через биржу, ну, вот так либо через Telegram, гаранта. Вы э, отправляете свои фиатные деньги то есть рубли или доллары или какую-то еще валюту ну которую хотите отправить хоть юани и вам э, другой человечек отправляет usdt как раз таки был вопрос у оли про стейблкоины стейблкоины это единственные монеты в крипте которые чем-то подкреплены и как раз таки usdt это доллары крипто доллары 1 USDT равен 1 доллару. Тут все завязано как раз таки на долларе. То есть если... Ну доллар, я не знаю, в каких условиях должен упасть, что с ним должно случиться. Поэтому с этими монетами процентов 95% не все 100, ничего не произойдет. И вот обычно люди отправляют свои деньги, получают криптодоллары и с этими криптодолларами USDT уже делают все, что хотят. Покупают остальные монеты, торгуют.
2: Скажи, пожалуйста, топ приложений, я знаю, что есть специальные приложения для этого, которые, например, ты используешь в своей практике или какие-то самые популярные проверенные приложения.
3: Так, мы криптобиржи берем, правильно? Ну, то есть где торговать?
2: Да, где торговать, как бы где покупать?
3: А, да а, первое, это, конечно же, Binance. Вот, ну, для россиян, наверное, сейчас не настолько сильно актуален, потому что наложил санкции. Это криптобиржа. Потом у нас есть приложение. Самое популярное это CoinMarketCap. Там все новости, все курсы, ну, курсы криптовалют имеется в виду. В общем, самый э, топ-один сайт, где все смотрят э, актуаль, актуалочку, так скажем. Вот, у нас есть CoinGecko. Это тоже приложение по типу CoinMarketCap, а, такое новостное, просто с небольшим измененным интерфейсом, ну, кому удобнее. Их много, их много, да, вот, э, пускай пока будет Binance, кому надо, он просто посмотрит их огромное количество, вот, ну, топовых, там, штук 10, и я бы назвал вот Metamask кошелечек очень полезный, он как бы тоже считается самым, так, такой must-have необходимый. Ну, я думаю, этого хватит. Чтобы разобраться в этих четырех, вам нужно не
1: один месяц потратить, поэтому если называть еще больше, это будет чересчур. А есть какой-то список людей, у которого самое большое количество биткоинов?
2: Наверное, у создателя биткоинов или у Илона Маска какого-нибудь?
1: У, у Маска точно есть биткоины,
3: да, в частности, у Теслы, они там скупают. Вот. А, да, слушайте, это же, вот я про человека Говорю, прелесть блокчейна мы можем с вами посмотреть все транзакции вообще совершенные в целом да это муторно это чуть-чуть запарно но если вы прям знаете такой дотошный немножечко душный человек можно пойти углубиться вглубь покопать и в принципе да мы их называем э, на сленге киты киты это те кто держит самый большой объем это могут быть как отдельные лица так и компании и этих китов можно вычислить да ну я думаю что это биржи и вот компании по типу Теслы, как у Маска.
0: Слушай, ну вот, а разве, типа, мы ну, знаем, что это за человек, ну, кроме, там, Теслы и Маска? Они же, ну, у них же нет интереса говорить, что да, это я. Ну, типа, у них же все равно какая-то анонимность существует.
2: Ну, слушай, есть же списки Forbes, там люди спокойно составляют, ну, входят в эти списки и показывают, у кого сколько денег.
1: Ну, как спокойно? А потом такие, ой, да нет, вы что, у меня гораздо меньше, ну, что вы? Ну какие миллиарды долларов? Ну вы о чем вообще? Да-да, потому что налоги там
3: и все вот это просто. Какие
2: виллы на кома, ну что Че, вы. У
3: меня там зарплата до да, 30 тысяч. <свят> на самом деле, как раз очень хорошее э, такое м, замечание. Да, можно посмотреть, у какого кошелька сколько биткоинов, но не всегда можно посмотреть, кто владеет этим кошельком. Вот в этом и суть анонимности. Если человек э, не говорит, что да, это мой кошелек, это вот мои циферки там условные, коды записаны, то мы не до конца узнаем, кто это. Просто просто те, кто в открытую говорят, я купил там, да, условно 100 биткоинов, то мы их и так и знаем по новостям и по прочему. А если человек захочет остаться анонимным, то кроме там 20 символов в строчке и успешной транзакции там на покупку тысячи, десяти тысяч биткоинов, мы ничего не увидим. Но вот самое, что интересное, я вам просто рассказываю новости, которые происходят. Государство, прям государство, пенсионный фонд, по-моему, Израиля прям покупают биткоины к себе в активы, как инвестиционные Инвестиции, поэтому это не такая уж и анонимная история.
0: Ну вот я поэтому и не понимаю анонимности, если вроде как бы ты не анонимно, ты можешь все отследить, а вроде как и анонимно ты можешь не раскрываться. Ну, короче, мне, мне кажется, все еще, что как будто бы это все анонимно. Ну, то есть, ну да, найдут твой адрес крипто кошелька, но они же не найдут владельца, пока ты сам не скажешь. Но в этом, мне кажется, и есть анонимность.
1: Да,
3: все, все, все верно, все верно. То есть транзакции открыты, а анонимность ты можешь сохранить, как пожелаешь. Я согласен, что это было бы чересчур. Мы все хотим, чтобы у нас было личное пространство, границы, и что мы делаем с деньгами. Ну, может, кто-то идет там в магазин для взрослых, условно, покупает какие-то штучки-дрючки и не хочет, чтобы вообще об этом знали, и расплачивается биткоинами, поэтому, ну, это нормально. Я считаю, что пускай анонимность такая остается. Транзакции открытые а кто это ужас совершает. Раскрываться или нет, это дело лично каждую.
2: Знаешь, у меня возник такой вопрос. Ты в начале разговора сказал о том, что как бы курс формирует люди, да, то есть они там покупают за счет этого, там он формируется. Но как быть с тем, что сейчас курс падает? Ведь вроде бы за счет иммиграции вот этих всех вопросов. Его популярность наоборот
1: как бы увеличивается.
2: Почему он тогда падает?
0: Ну мне кажется, можно я тоже скажу. Типа, наверное, люди просто выводят свои активы оттуда, потому что боятся за них.
1: А и за счет этого он еще
3: и падает, и получается такой снежный конкурс. Да, ребят, все верно, вы прям угадали. На самом деле крипта относительно новый рынок, и поэтому э, есть циклы прихода новых людей. То есть люди сейчас сделали отток, и поэтому курс падает, еще и крупные игроки забирают свои
1: средства. А как мы уже выяснили, вот эти киты очень сильно могут влиять на рынок, прям колоссально. Илон Маск один может влиять, мне кажется, на курс биткоина, потому что твит напишет, и все, и все рухнуло. Да, да, я тебе больше скажу. Он написал как-то
3: твит. Из-за твита его акции там взлетели на 20%, также могли упасть на 20%. Вообще, абсолютно крипто. Рынок очень спекулятивный пока что. И реально от твита, от твита Илона Маска, может одна из монет улететь на 50 вверх процентов либо вниз. Вообще спокойно. Очень рынок подвержен информационной, вот этой как-то влиянию очень сильно.
0: Я думаю, что скоро Станут верить его твитам, как мальчику, который кричал волки. Но
1: ну, я думаю, что это скоро придет, но вы понимаете, пока насколько у человека есть власть, что от одного его твита может обрушиться полмира, ну, грубо говоря.
2: Слушай, тогда у меня вот еще вопросы, наверное, мы уже будем заканчивать, стоит ли сейчас покупать крипту раз э, курс уменьшился. Есть ли какие-то предпосылки к тому, что он снова будет расти? Или вообще непредсказуемо?
3: Очень интересно. Я, честно, пока я в подвешенном состоянии. Я сам ничего не покупаю. Вот как раз-таки э, еще хочу дополнить предыдущий вопросик быстренько. Почему, собственно, сейчас курс быстро падает? Вот, э, если мы посмотрим, я уже говорил про США, что они у нас, знаете, такой лидер э, мировой экономики, задают нам тренды. И сейчас в США, так сказать, все не очень сладко. а У них там э, рынок э, акций, да, традиционной, переживает такое падение конкретное. но это нормально, это циклы рынка, и, соответственно, это влечет за собой некие последствия, а крипта очень сильно зависит от биржевого рынка США. Поэтому, если там падение, то в крипте, возможно, падение в два или в три раза быстрее, и из-за этого вот такие изменения. Сейчас я лично сам смотрю, наблюдаю, мне больше сейчас нравится быть в сторонке зрителям, хотя я считаю, что несколько месяцев назад люди, кусали локти и такие «почему мы не купили биткоин по 40 тысяч?» блин, как так? Ну, у меня вот есть группы, чаты, где мы как бы делимся, тоже читаю, они такие, когда он стоил 48 и начал расти, расти, вырос там до 50 с чем-то, они такие, да блин, вот сейчас не время входить, как так-то, как так-то, потом он упал, по-моему, до 30, и люди такие, о, распродажа, все, идем, покупаем, давайте, а потом раз, и в какой-то момент 18 тысяч, и у людей обратная реакция, у них паника, и они такие, да все, мы не верим, и вот в этом проблема очень сильно психологическая, если люди люди зависят от этих денег, да, ну как бы инвестировать для того, чтобы разбогатеть, вообще стратегия сразу э, неправильная, сразу она ведет тебя в тупик, потому что э, если тебе жалко этих денег, условно, ну понятно, что мы все любые деньги, хоть 100 рублей жалеем, но если человек такой, да ладно, хоть что-то сохраню и продам на 50% процентов э, дешевле, чем купил, ну, о каком инвестировании идет речь, тут просто человечек не выдержал, нервы сдали. А если э, рассматривать крипту как долгосрочные, да, какие-то вложения, инвестиции, я считаю сейчас вообще шикарный момент закупаться.
1: А сколько сейчас стоит биткоин?
3: Ой, так, честно. Ну меньше 18. Нет, мне кажется, больше. Давайте, у меня тут все под рукой, что сложно посмотреть. Так, мы сейчас э, посмотрим. И в долларах сейчас у нас биткоин стоит 21 триста. Ну, там, с копеечками. Вот э, столько.
2: То есть можно купить не один биткоин, да? А, например, если у меня есть 10 тысяч долларов, я могу купить половинку биткоина.
3: Ты можешь купить одну, одну тысячную, одну сто тысячную. То есть там, я не помню, какой минимальный порог до да, условно покупки но ты можешь прямо и на тысячу рублей купить биткоина сколько хочешь
2: давай тогда зафиналим и дадим например пошаговый план вот я хочу купить биткоин там предположим на 5000 рублей что мне надо сделать
3: а, в идеале открыть youtube набрать, как купить биткоин, посмотреть, собственно, и все будет просто. Ну, прям пошагово. Ну, самый простой способ, допустим, берем любую биржу, давайте возьмем уже наш Binance, Binance, кто его как называет, вот. Мы там заходим, там все на разных языках, вплоть ли до казахского, до русского, все переведено, есть обучающие видео, то есть все прям доступно. Они, не, они короткие и очень информативные. Смотришь, тебе нужно зайти, зарегистрироваться, Потом научиться. Если ты хочешь чуть-чуть денежек потерять, ты можешь сделать самый простой способ. Просто сразу с карточки перевести все в биткоин. Но тут ты потеряешь много на комиссии. Именно биржевой. А если нет, нужно обучиться быстренько P2P-торговле. Там тоже есть пару роликов. Все на сайте. Ты это быстренько посмотрела. Создала свою первую сделку. Такая, хочу купить вот столько-то USDT. Помнишь? Стейблкоин, о который мы говорили. Создаешь, отправляешь с карточки на номер, который будет указан в сделке 5000 рублей, тебе тут же человек в течение там, 5 минут переводит вот эти USDT, криптодоллары, они у тебя появляются на кошелечке, ты берешь, заходишь э, в пару, там условно, биткоина, нажимаешь «Купить» по рыночной цене, одна кнопочка, у тебя есть биткоин. Все. Ты стала обладательницей.
0: Я на самом деле думаю, что если торчки могут покупать э, крипту, то мы уж точно справимся.
1: Я, думаю, я в целом хорошая мысль, я думаю, да. Если они смогли, то и мы сможем, ребят.
2: Слушайте, самое интересное, что раз я сейчас нахожусь в Грузии, здесь даже, Денис, представляешь, есть на улице банкоматы, криптоматы. Получается, что я могу все это сделать, потом прийти к этому криптомату, нажать там номер своего кошелька и снять живые деньги, правильно?
3: Вот э, я про криптоматы, честно. Э... надо к тебе, Ольда. Не, не, к не, нам. не слышал да мне вот интересно ну то есть а ты видела как происходит процесс
2: я сам процесс не видела я в этом не разбиралась но я видела что как бы очень много этих банкоматов везде написано вот эта буква б криптомат 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 и еще я тут недавно была на одной тусовке где было очень много иностранцев и когда я их спрашивала чем они занимаются в основном все они занимаются криптовалютой они все приехали там из германии из испании из америки а почему приехали в грузию потому что здесь очень маленький налог. То есть, как они мне объяснили, как я поняла на своем ломаном английском, что в Европе налог очень высокий, достигает чуть ли не 50%, а здесь налоги очень маленькие на это. Ну вот я этого факта тоже не очень поняла, ввиду того, что у меня английский не очень хороший.
3: Ну, 50% это, конечно, колоссальная сумма. Слушай, это как у граждан Франции эти налоги. Вот, когда к нам в Россию, я помню, приезжал в потому потому что там было у него 70 или 75% налогов с его доходов. Вот. Про крипту, честно, не знаю, как регулируется конкретно в каждой отдельной стране, потому что где-то он легален, где-то все еще нелегален, и на самом деле еще нету устаканившихся законов, кроме там парочки, по-моему, стран, да, в которых уже официально его приняли. И вся эта история, ну, пока еще, я бы назвал ее такой неопределенной, теневой.
1: Когда...
2: зародыши в таком, да?
1: Да, да-да-да. Мне кажется, это даже лучше, потому что если приходит государство, то сразу же усиливается контроль. Если усиливается контроль, повышается, возможно, налог за операцию, потому что в это включается государство, и их нужно всех кормить. Поэтому хорошо, что они пока не лезут и сидят. Ну да, на самом деле, я думаю, что налог вот,
3: государству интересен, как мне кажется, больше с майнеров. С тех, кто крипту добывает. Вот с них бы пособирать э, какой-то процент, и бюджет бы любой страны увеличивался бы, конечно, не в несколько раз, но намного. Потому что вот э, страны, где дешевая электроэнергия условно... Там колоссальный объем вообще. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, Индия. Это Россия. Но у нас это, знаете, севера. Вот, там прям есть... А
0: это запрещено вроде?
3: О, нет, нет.
0: Я просто, ну, типа, слышала истории, как там накрывают фермы?
3: Скорее всего, нелегальные э, какие-то истории, потому что я недавно, э, мне кажется, где-то с месяц назад, очень э, нашел крутое видео. Мужчина э, условно ездит, обозревает вот эти все криптоприколы, и он ездил на север России и показывал поле, вот представьте себе поле, вот это вот чисто русское бескрайнее, где ничего нету. Там стоит огромный амбар, я не знаю, сколько там тысяч квадратов вот этих э, расположено. И там один человек за компьютером сидит такой... Ты хоть, да, что-то писать, Это чтобы мысль у него была шире. Мы сделали такую постройку. Там очень крутой бизнес. В общем, представьте, на чем они делают деньги. Там стоит вот эта ферма, стоят вот эти полочки, подключены просто колоссальные, там сотни тысяч этих розеток. И люди могут арендовать место в этом амбаре, чтобы поставить свою видеокарту, и чтобы им майнилась крипта. Там есть охрана, там за каждым процессом э, у них камеры, мониторы, то есть есть отдельные люди, которые это обслуживают, а там десятки, то есть сотни человек. Если что-то сломалось, вышло из строя, приходит техник, э, твою карту вот эту чинит, все меняет, чтобы все работало, работает на 24 на 7, там я не знаю, сколько можно э, лампочек было напитать этой электроэнергией, Сколько городов, наверное. Сколько городов, да, 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 это, это просто, я, я даже не могу себе честно представить, но он вот представьте, огроменный, это вот как э, палатка из Гарри Поттера, где она такая маленькая, ты заходишь, а там просто э, отдельный шатер, вот это что-то такое, блин, я такой, круто, ну то есть любой человек, условно, просто покупает, идет, отдает э, свое оборудование, как берет местечко в аренду и начинает дополнительно зарабатывать, просто пассивный э, источник дохода,
2: Короче, такой каворкинг так называемый.
3: Да. Альтернатива каворкинга, возможно, да.
2: Денис, спасибо тебе большое. Мне стало все намного понятнее. Надеюсь, нашим слушателям тоже. Олеся, Леша, как вам?
1: Мне стало немного понятней, но, опять же, мне непонятно, завтра может биткоин рухнуть просто почему-то слову. Интересно, но я бы в это пока не лез, потому что, во-первых, я не понимаю, я все еще не понимаю, как, как что-то без цены может что-то стоить. Вот это, знаете, легенький такой э,
3: мини-вывод, если это можешь так назвать, это сейчас спекулятивный рынок. Ну то есть на нем можно как заработать, так и потерять. Да, я считаю, что крипта пока что еще это полнейшая спекуляция. Но в долгосрочной перспективе там две монетки, биткоин и эфир это долгосрочные инвестиции. А все остальное больше относится скорее всего к спекуляции.
2: Денис, я тебе желаю побыстрее запустить свой подкаст про криптовалюту. Там, Спасибо. конечно, ты точно будешь более полно раскрывать каждое понятие и будешь рассказывать о том, что происходит в крипто мире. Мы тебе желаем удачи. Обязательно в телеграм-канале, в своем поделимся, когда твой подкаст выйдет, чтобы те, кто заинтересован, например, как Леша, могли послушать тебя, потому что ты очень подробно, классно рассказываешь. Понятно. Спасибо большое.
3: Спасибо. Спасибо, ребята, что позвали. Надеюсь, я хоть немножечко... Раз вы говорите, значит, возможно, было понятно. и. Понятнее стало, но... Согласен, согласен, что тема Очень большая, не да. из легких, и можно наговорить много всего. Но мне было круто пообщаться и, блин, э, трансформировать свои мысли какие-то вот в такое аудиосообщение. Блин, спасибо за такую возможность.
1: Спасибо тебе большое.
0: Спасибо тебе. Да, спасибо. Это был подкаст «Сколько денег на карточке». Спасибо, что послушали нас. Вы можете подписываться на нас на Apple подкаст, на Яндекс.Музыке, Кастбокс, Google подкастах и других альтернативных площадках. Подписывайтесь на наши социальные сети, на наш Телеграм-канал. Всем спасибо. Всем пока.
1: Всем спасибо. Всем пока.
0: Пока-пока.